0: Vážení čitatelia časopisu týždeň, aj
1: tí, ktorí nás sledujete častokrát v klube pod lampou a dnes nás sledujete na svojich obrazovkách, kde sa streamuje stretnutie, ktoré by inak prebiehalo možno vo veľkých chrámoch, v kostoloch, v kaponkách. Dnešné stretnutie Bielej soboty pri príležitosti, ktoré si pripomíname v skriesení Iša Krista nebude v žiadnej katedrále, kde by inak pán arcibiskup Bezák, ktorý je našim hostom strávil alebo mnohé roky dozadu trávil tento čas, ale bude v dnešnom štúdiu časopisu Týždeň a rovnako druhý hosť Daniel Pastýrčák nebude vo svojej obľúbenej kaplnke, alebo nebude ani vo svojom kostole na Cukrovej, ale bude tiež dnes u nás v štúdiu Týždňa. Dnes si pri tomto stretnutí na bielu sobotu Chceme trošku tak zameditovať. Chceme si niečo povedať o tajomstve skriesenia, tajomstve väčšiného života. A dnešné stretnutie, na ktoré prijali znova pozvanie títo dvaja vzácni hostia a možno jedný z najznámejších slovenských kniazov a kazateľov, sa odvíja od myšlienky, ktorú som na Velehrade našiel napísanú na krypte, na hrobke kardinála Špidlíka. Bolo tam napísané, všetko, čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia. Väčnosť stvoria vzťahy, ktoré nekončia. Toto myšlínkou dnes začíname, dnešné stretnutie, okolo nás horia sviece. Pán biskup doniesol dokonca aj krásny paškál. A na úvod dnešného stretnutia, rozímania, chcem poprosiť Daniela Pastričáka, aby prečítal básen, ktorú si
0: pripravil. Krásne si to uvedol, tá myšlienka. Brata Špidlíka je, úplne vystihuje to, ako to ja vnímam. A ja tu mám báseň, v ktorej strede je vlastne postava, ktorá v Janovom evaníliu tvorí ako keby zrkadlo, v ktorom sa ten Ježišov dramatický príbeh smrti a vzkriesenia odzrkadluje. Je to Mária Magdalena. Ona vlastne v Betánii, v nejakej hlbokej pretuche, Pomáže jeho no- nohy a vlasy mardovou masťou. Vlastne rozbije mm-hmm. nádobu s masťou, ktoré malo byť jej veno ako vyjadrenie hlbokej lásky, aj pretuchy smrti, ktorá ho čaká. A potom je to znova Mária Magdalena, ktorá osamotená na záhrade s prázdnym hrobom sa otočí. Vidí za sebou stať niekoho myslí si, že je to na... záhradník. a keď jej povie Mária, Zisti že nie je mrtvý, ale že jej prichádza v ústrty. No a tá, táto básenie je vlastne o márii Magdalene. Teda presnejšie je to o jej nárdovej masti. Rozbí ma, Magdalena, rozbí, ako alabastrovú amforu. Vylej ma na tie jej doráňané nohy. Zmiešaj ma so svojimi slzami, Magdalena. Natrima na to jeho biele telo. Pozri, hľadí na nás spoza sveta, ešte stále žije, hoci dávno patrí smrti. Vtieraj ma, Magdalena, jemne, pozorne, rovnomerne. Vnikne mu doporov, ako vzácny nárt. Chcem s ním umierať, chcem s ním umierať. Chcem s ním umierať, Magdalena, ako ty, ako on. Tam von, opustený všetkými. Tam von, Bože, opustený Bohom. Vniknem mu doporov, podkožu, až k srdcu. Budem počúvať, ako ticho bije, ako slabne, kým sa celkom nezastaví. Tam von, môj milovaný, bledý, nemý, Mrtvý Bože, tam von, na tom opustenom vrchu. Budem ti voňať, budem s tebou vstúpať hore ku hviezdam. Prázdne nebo naplním áromou tvojej smrti a ty ma príjmeš. Budeš stekať po mne dolu, po tvári, po hrudi, po rukách. V teplých šarlátových pramienkoch budeme spolu kvapkať z kríža na žiadostivú čiernu hlinu. Smedná zem nás vypije do poslednej kvapky a môj nárd sa s tvojou krvou spojí navždy pochovaný v tých nenásitných temnotách.
2: Dnes je zvláštny deň.
1: Sme deň po ponižujúcom v ukrižovaní Krista, v očakávaní vzkriesenia. Je to taký deň, ktorý spája smrť s nádejou na život. Prečo je pre nás vlastne Biela sobota a tento deň, tento sviatok najvýznamnejším v roku? Pán biskup.
2: Musíme povedať, že veľko, no, Veľká noc je ťažký sviatok, aj keď teda hovoríme, že je najvýznamnejší, ale myslím, že veľká väčšina ľudí povie, že najkrajšie sú Vianoce. Narodenie dieťaťa a všetko, čo s tým tak súvisí, taká tá oslava, tam sa nespomína bolesť, utrpenie, iba naopak spomína sa to potešenie z nového života. A tak Veľká noc, keby trocha bola úzadí, lebo naozaj začína vlastne tým, tým, tým poslednou večerou a doslova poslednou po nej už prichádza tá, tá, tí vojaci, tá kohorta ktorých Krista chyti a potom to jeho utrpenie cez, cez piatok a potom tá ticho soboty a vzkriesenie ale musím aj ja povedať že a je to pravda konec koncov sa stretneme napríklad s Tomášom, ktorý je prítomný toho utrpenia Kristovho, ale už to skriesenie, to odvalenie kameňa a Kristus, ktorý sa stáva naozaj v slova Božím, lebo už, už, už to není ten človek, ktorého možno, ktorého možno chytiť, ktorého možno, ktorého možno ublížiť a sa povedať. Tak to je Tomášovi cudzi a ja musím povedať, že aj, ani ja nestojím pred týmto, touto slávnosťou Veľkej noci ako ten, kto ju už pochopil tak trocha sa sám seba pýtam, či, či aj my všetci nie sme vlastne na začiatku, alebo keby lepšie povedané, či aj my všetci nie sme ponorení v tých, tých, tých troch dňoch. Piatku, soboty a nedele. Ešte lepšie, keby sme tej te nedeli dali to, to ruské vaskresenie, lebo my sme tomu dali taký, taký troška nešťastný názov, že sa nedelá. Ale prečo sa nedelá? Lebo, lebo došlo už ku, ku koncu, k vykúpeniu už jednoducho. To je ten siedmy Boží deň, keď už aj Boh odpočíva ale nastal. Už a naplnil tá kristová vykupiteľská obeta. A ja musím povedať, že zatiaľ ako ja to tak, tiež tak Tomášovský vnímam, je to pre mňa aj najúžasnejší sviatok, ale aj ťažký sviatok jednoducho. Snažím sa do neho vstúpiť už v ten môj vek, teda, ktorý mám, však je to už 60 rokov. Tým. Ja chcem povedať, že začiatku som tomu rozumel viacej. A boli lepšie povedal, ako, ako malý chlap, že som tomu mohol porozumieť iba naopak. Musím povedať, že pre mladých ľudí, možno pre deťa a mladých ľudí, Kristus na kríži je a nepochopiteľný. Ja ako učiteľ v škole som sa pokúšal im pustiť jeden film od Mel Gibsona Umučenie Krista. Musím povedať, že som mal s tým problém. Je veľmi naturalisticky znázornené to utrpenie a to bičovanie a, t- a, t- a tá krv a kríž. A tak možno si ja tak skôr uvedomujem, že či to práve toto nie je o človeku. Lebo niekedy som t- rozmýšľal keď čítame Bibliu z načiatku, Genesis, či tomu len my veriaci veríme. Lebo sa spomína raj, pravda, Adam z Evov a teraz nejaký rozprávajúci had. Všetko to je také, také, naozaj také ako keby neskutočné. Môže tomu inteligentný človek veriť, že had tam, kde si príde a nahovorí človek a nahovorí evo, a v strede raja stojí nejaký strom. Poznania, dobro a zla. Čo to je za strom? Keď to je veľa takých premenných nevysvetliteľných aj pre mňa, a musím povedať, neviem teda ako aj ty, Daniel, že či sa, dá, či, či sa, či sa s to prejdeme nad mlčaním. Jednoducho je to fakt, to tam napísané, bereme to. Je zrejme, že je to už tá alegória, nejaký hat, ktorý ako keby bol symbolom niečo jedovatého, nebezpečného, niečo ako keby dovolíme zlej myšlienke, aby nás ovládla, aby nás prenikla. Chápem, že... Ale nie každému toto môže byť blízke, takáto alegória, alebo nejaká taká metafora. A keď tak rozmýšľam nad tým, že čo to vlastne mohlo byť, čo spôsobilo takú hrôzu človek prišiel o ten, o ten, o ten raj, o ten, o ten blažený život. Svojím spôsobom aj o vlastne. Prišla, prišla smrť, utrpenie. Muselo to byť niečo také, čo není malicherné, nejaké trhanie ovocia a jedenie jablečka, teda, ak sa to často znázorňuje. A pre mňa Veľká noc je takým potvrdením, že to muselo byť niečo naozaj hrozné, lebo medzi vlastných prišiel Boh, ktorý ich stvoril, Boží syn. Skrze neho všetko bolo stvorené. A oni ho nespoznali. A tak sa pýtam, či tá vážnosť toho sviatku nie je práve aj stále prítomná pre nás aj v tom, že si uvedomujeme práve na posadi Veľkej noci tú potrebu vykúpenia, očistenia, uzdravenia. A to stále trvá. Niekedy sa mi zdalo, keby sme mi tak ako brali tých 2000 rokov, že už sme za vodou. My sme už teda tí vykúpení. Už naozaj, chvala Bohu, to už sa netýka nás. A ešte dokonca sme tak vedeli pritvrdiť, že to Židia. Ale nie sme všetci na tom nádvori toho, toho kajfáša. Nepozeráme sa potom aj na Golgote, na Krista. Uvedomujeme si aj my, že sme súčasťou toho Adamovho života tiež. Ako by sme sa zachovali aj my, keby prišlo pokušenie? Lebo musím priznať, že ako sa aj zachovávame, keď to pokušenie príde a keď je silné. I keď som si povedal, že to sa mi nemôže stať. Ale stane sa. To ja takýto nebudem, ale sme taký. Peter, ktorý povie, ja aj život teba položím, alebo ja ťa milujem. A potom k služke povie, že ho nepoznám. Tá zbabelosť, tá vyrolomnosť, aké to je priateľstvo, aká to je sila. A rozkláče sa. A to je pre mňa sila toho Sviatku. Byť pri Kristovi. Prijať aj tú svoju slabosť. Ale naozaj mať empatiu voči tomu Kristovi, lebo na jednej strane uvedomujem, že čím nás Boh chce presvedčiť o sebe. Ten týd, že nás miluje. Že položí život za nás. To je najúžasnejšie. Ak mi niekto dokáže svoje priateľstvo tým, že sa obetuje za mňa, no čo viacej mi môže ponúknuť? Taký dôkaz priateľstva, blízkosti a lásky. Naozaj to je tak, ako hovorí aj tej básni, že to je totálne preniknutie do môjho života. Otázka ale je, že či a ja sa pokúšam do toho Kristovho života tiež takto preniknúť, aspoň tým, že budem vedieť byť pri ňom. Či tú empatiu. A my takto prichádza, prichádzame, tak uvažujem, lebo to je veľmi vážna, náročná téma, ono to nie veľký sviatok nejakou radosťou. A teda nejakými krasličkami a kúpačkami a sviatky jari, ak sa to povia, zajačikmi a kaktičkami. To je omyl. Ale práve tým pozvaním Boha k tomu obnoveniu života lásky. Tomu, že ten človek pozerá sa na Krista a povie si, a toto ja nemôžem chcieť. Nie, že, že smrdie ho na nás a naše deti. Nie, ukrižuj ho. Ale však ešte aj ten Pilát, ktorý je povie, akce homo. Pozrite sa, ako vyzerá. nie vám ho ľúto, už je dobitý. Nie. Nestačí nám to. Ale to nie je len le o všetkých. Nebo história nám ukazuje, ako dokázame byť naozaj hrozný, však teda vojny, koncentráky. Je nám to ako keby spôsobom, že toto cítim sám, že toto je vlastne ten hriech. Niečo hrozivé, niečo, čo naozaj je stále nebezpečné pre nás. A chvála Bohu, prišla, prišlo vykúpenie a je tu Veľká noc. Čiže je to naúžasnejší sviatok, ale treba ani ním uvažovať. Treba na ním vstúpiť, Treba sa asi v tejto chvíli naozaj postaviť pod kryž, aby mohlo prísť potom z mŕtvych vstanie, s Kristom spolu. Apoštolí boli spolu a tam Kristus mohlo prísť. Krystus nepríde hocikde. Musí to byť nejaké miesto, decentné by som povedal, miesto duchovné, miesto, kde by sme, my ako túži, že toho Krista tu môžeme nájsť. A to isto sú vzťahy, to je láska, to je, to je obeta, vzájomná. to je niečo také, čo vlastne nám, by som povedal, že že nám dáva srdce z mesa, nie, nie z kameňa. Tak, tak nejako to vnímam. Ako by ste
1: ja. akým, možno jedným, dvoma slovami vystihli dnešný sviatok? Hovorili ste o blízkosti, hovorili ste o vzťahu, hovorili ste o prítomnosti Boha v našich životoch. Ako by ste vystihli tento sviatok možno pre ľudí, ktorí nie sú kresťanmi alebo mm, nerozumejú tak možno tejto liturgii?
2: Tento sviatok je zaujímavý tým, že sa hovorí, že Biela sobota ako taká utišená, ale tento sviatok dostáva zmysel až, až vlastne o váskriesenie ráno. Keď z tejto tmy začína prichádzať svetlo. A to by bola taká, akože, ako by som ho vystihol, že my, človek, žijúci, na, majúci život, by som povedal. Nesmiel prepáhnout melanchólii z toho, že svet je aj tak, ako keby nejak vedie k nejakej depresii, alebo je to všetko zlé. Nie, tu jednoznačne dnešný sviatok je dôkazom, že svet a ja v ňom máme šancu na niečo nesmierne krásne. Ako to povedal teda Pavol, ani ho nevidel, nieko Na to sa teším, lebo to je zmysel toho sviatku. Takže že... nádej? Áno, úžasná obro... nádej, božská nádej by som mohol povedať. V tomto ja to cítim napriek tomu, že viem, aký som, za tie, či sme starší, to viacej asi vnímame o sebe, tak som šťastný že ja by som mohol tam počuť od Krista také slova, že ešte dnes budeš so mnou v raji. Ten, ten, ten šťastný lotor by som povedal.
1: Kým <laughs> si Daniel zoberie slovo, chcem sa vás ešte opýtať, aby ste doniesli sviecu. Náš kameraman Peter pripravil takéto krásne svieci, ktoré nie sú, to není žiaden stream, oni tu naozaj horia. Peter ich sníma kamerou, tie, ktoré sú všade okolo nás. A tuto je jedna aj hory priamo pred nami.
0: Tak mi napadlo, že Ke by začalo vedľa horieť, dobehne tam a zahasiť. To tie sviečky... <laughs> môžeme to skúsiť. Robert, čoho čo symbolom sú svieca? A prečo
2: práve spalujúca
1: sa svieca je symbolom Krista?
2: Svetlo, áno. Však si uvedomte, že máme síce zrak a môžeme, byť, a môžeme naozaj mať dobrý zrak, ale keď je tma, nevidíme nič. Nič, to je zvláštne, že naozaj tie oči nám neslúžia vlastne k ničomu. A keby sa tu zhasli, tak len pohmate môžeme si v toho hýbať. Ale stačí malé svetielko a už sa, ten priestor sa nám keby rozjasnil. A to je, myslím, takou súčasťou aj, aj tej veľkonočnej, toho veľkonočnej oslavy. My v tých v našich chrámoch spievame tu známu pieseň Exultet sme exaltovaní ex, ex, do slova, šťastní z toho, že, že chvála Bohu teda, že máme tú šancu, že, nemôže, že neprepadneme nejakej, nejakej depresii, melancholia depresii a potom nejakej naozaj nihilizmu. Ale že tu je ten Kristus, tu je to svetlo, tu je, ten spo, tu je tá ponuka, aby sme vidiac, ako taký maják v našom živote, kráčali za tým svetlom. Takže pre mňa tá symbolika svetla a vlastne aj symbolika slnka je silná vo v celej ľudskej kultúre. Vo všetkých, vo všetkých svetových. Náboženstvá by som povedal. Ide to nie o tom, že, že či väčšia má tým lepšie. Ba naopak, či viacej je svetla. A potom je to pravdová, aj to tak morálne, že keď človek chce konať dobro, tak ho robí vo svetle. Že, ne, ne, že tma je takým, akým, akým, takým priestorom toho utajenia sa, toho, takej, že keď nemám čisté, čisté úmysly, ale keď svieti svetlo, keď svieti slnko, a koneckého život potrebuje svetlo a slonko. Tak pre mňa to je taká, tá, vlastne by sa povedal, taká prepojenie Kristu za svetlo, Kristu za slonko, Kristu za deň. A po Bielej sobote prichádza naozaj ten Vaskresenie, ten, ten, ten zon, slnečný deň, Zontag alebo Sunday. Teším sa na to Daniel, čím je pre teba dnešný sviatok?
0: No, ty sa pýtal, či to je najväčší kresťanský sviatok. Neviem, či sa to dá takto pomeriavať, ale podľa mňa Veľká noc je najväčší symbol tajomstva existencie človeka, aký poznáme. Pretože napríklad tieto tri dni, ktoré sú vlastne vrcholom, Veľký piatok, Biela sobota a nedela vzkriesenia, podľa mňa vyjadrujú určitý rytmus algoritmu, v ktorom sa odohráva celý náš život. Nepretržite. Vieš, keď vezmeme len to, že tu sedím, v tejto chvíli na povrchu môjho tela odumierajú bunky a rodia sa z nej nové. Nadýchnem sa a vydýchnem. Kým nevydýchnem, nemôžem nadýchnuť. Výdých, veľký piatok. Ticho na konci, biela sobota bez ktorej sa nemôžem nadýchnuť. No, ale samozrejme, nie je to len fyzi- fyziologicky. Vieme, že tak je to na svete. Zo smrti sa rodí život. To je Ježišová veľká metafora, Kým neodumrie semienko, zostane samotné, izolované. vo svojom egocentrizme. Keď odumrie, prinesie nový úžitok. Všetky veľké veci sa rodia... <coughs> Všetok veľký život sa rodí z nášho umierania svojím spôsobom. A samozrejme týka sa to rôznych sekvencií v tom celom procese nášho života. Ja tu mám taký kríž, ktorý som si donesol z Guatemaly pred rokmi. Vytvorili ho indiáni. A na tom kríži, keby ste to lepšie sa lepšie na to pozerali, tak sú tam úplne najrozmanitejšie veci, že kaktus, lietadlo, kľúčik, prebodnuté srdce. No, kukurica takmer všetko, s čím sa tí indiáni dostanú do styku. A v strede je vlastne veľké medené srdce, to kristovo srdce, ktorý, ktoré zobrazuje lásku ako ten najhĺbší princíp života. No a vlastne tí indiáni chceli vyjadriť to, že celý náš život, celý život všetkých ľudí je nepretržite na kríži. Lebo kríž, teda ten Veľký piatok, a nedela skresenia, no tak to je ten pohyb, že ja musím skončiť, aby som začal. Musím mať odvahu prestať byť tým, kým som bol včera, aby som sa mohol stávať tým, kým budem zajtra. Tríznivo to prežívame vtedy, napríklad keď zlyháme, keď prežijeme, keď ubližíme z nevedomosti alebo aj zo zlej vôle inému človeku. A zrazu proste zistujem, že ja som ten, pre ktorého ten druhý trpí, pripustiť si túto skutočnosť k sebe. Znamená prijať smrť akéhosi postoja, ktorý som v sebe nosil, aby som mohol byť zajtra niekým iným cez tú bolesť, ktorú som prešiel. Ale v úplne obyčajnom vývojovom modele vlastne dieťa je najprv prežíva detstvo, v ktorom sa iba hrá, nemá žiadnu zodpovednosť. Potom príde čas, keď musí opustiť detstvo, aby sa stal školákom, študentom. Aby sa pripravoval na to, že bude dospelým. A vlastne musí opustiť svoje detstvo, aby sa otvoril tomu novému, neznámemu, čo prichádza. Dvaja ľudia sa zamilujú. Hej. Stoja pred rozhodnutím. Naozaj príjmu jeden druhého na celý život vo vernosti, v láske. Musia odumrieť tomu životu, ktorý žili dovtedy pre seba, uzavretý do seba, aby sa učili a otvorili tomu neznámemu životu, ktorý príde. Čiže ja si myslím, že zmysel, odkaz Veľkej noci je, že bez smrti nemôže prichádzať život a vzkriesenie. Zomierame čo musí, čím sme boli, aby sme sa rodili tomu, kým sa stávame. A myslím si, že to najhlbšie samozrejme, ale s čím nás konfrontuje Tajomstvo Veľkej noci je e, spojenie dvoch veľkých, alebo teda konflikt dvoch veľkých tém, a to je láska a smrť. E, keď sa človek narodí na, na svet, tak počasie sa dozvie, že všetci ľudia umierajú. Ja umieram, ty umieráš, moji najbližší umierajú. Všetko je pominutelné. Čo si v nás v tých desiatich, trináctich alebo v koľkých rokoch, keď sa s tým stretneme, je v tom s tým v hlbokom rozpore, v konflikte. Prečo? Ja si myslím, že jediné, čo v nás je v konflikte so smrťou, je láska. Lebo pekne si to začal tým. Láska je vlastne Paul Riquet, známy francúzsky filozof, učiteľ Macrona, súčasného prezidenta. Povedal, že... Milovať znamená vidieť milovanom človeku väčšnú bytosť. Alebo Augustín hovorí, že láska je chcem, aby si bol. Láska chce trvanie milovaného. Čiže nie je väčší konflikt v človeku ako je konflikt medzi láskou a väčšnosťou. No a tvárou tvár smrti sa ten konflikt vyostruje. Každý z nás raz bude stať pri posteli milovanej bytosti. A teraz bude stať pred strašným rozhodnutím, rozhodnutím lásky, že koho uvidím v tom tele ležiacom, mŕtvom tele na posteli, koho tam uvidím? Uvidím biologický stroj, ktorý proste sa opotreboval, súčiastky vypadli, vyhasol, koniec, zostalo tu len kôpka biologického odpadu. Alebo sa láska nevzdá a uvidí bytosť, ktorá opúšťa vlastne svoje fyzické prejavenie na tomto svete, aby nejakým spôsobom trvala všetkým, kým bola, bude väčne. A myslím si, že vzkriesenie je presne o tom, vzkriesenie je o tom, že ak je podstatou ľudskosti, ale aj podstatou nášho sveta láska, tak to, tá sa môže naplniť a uskutočniť iba vtedy, keď náš život nie je žitý, iba biologicky obmedzenie od narodenia a po, po smrť, uh-huh. ale sa završuje tým, že z toho, čo sme tu prežili v čase, vstupujeme do väčšnosti, kde sa naša láska naplní. A bez toho sa naša láska naplní, nikdy nemôže. Kresťanstvo je
1: jediné monoteistické náboženstvo, veľké monoteistické náboženstvo, ktoré má vlastne vo svom symbole mučiaci nástroj. Častokrát nám kresťanmi vyčítané, že je naše náboženstvo príliš spojené s utrpením a so smrťou. Niektorí hovoria, že je to až taký masochizmus, že, no, že toto je náš znak, teda vlastne mučiaci nástroj. Prečo sa naša viera, alebo viera nás kresťanov, akoby nedala oddeliť od utrpenia? Prečo aj my hovoríme častokrát, v nakazniach vyhovorite, alebo um, sa píše aj v mnohých náboženských knihách o tom, že práve cesta k Bohu, k spáse, k vzkrieseniu vedie cez utrpenie. Mie to trošku masochizmus?
0: Ja, ja, my, myslím si, ja, ja neviem, teda samozrejme existujú všelijaké cestné možno m, tradície, ktorých sa niektoré extrémne skupiny držia, ale v kresťanstve nikdy nevystupovalo alebo nehralo žiadnu úlohu e, utrpenie, ktoré niekto vyhľadal, aby sa ním spasil. Kristus nezomiera, preto, že chce sám seba spasiť. Ani by sám seba nejakým spôsobom utrpením nespasil. <kým> On zomiera jednoducho preto, lebo povedzme na rozdiel od Budhu, pre ktorého hlavným cieľom, východiskom, ktorom začal rozmýšľať o tom že ako žiť svoj život bolo že ako žiť život tak aby som unikol utrpeniu Kristus nestavia ako že toto za svoj cieľ ale ako za najvyšší cieľ ľudskosti položil žiť úplne oddaný pravde pravdivosti slobode a hlavne láske a to aj vtedy keby moje to, že stojím za tou pravdou, láskou a slobodou ma stálo utrpenie. Čiže vlastne to utrpenie tam prichádza nie preto, že si ho vyžiadal ale preto, že napriek tomu utrpeniu tu bol a stal za láskou, za pravdou. A myslím si, že problém totiž je v tom, že my môžeme povedať, že ja sa musím priznať, že mne najviac zo všetkého prekážajú také prejave duchovna, ktoré sú dnes dosť rozšírené ktoré sa snažia natrieť svet na rúžovo. Pozitívne myslenie. Mysli pozitívne, tvár sa po... Nemyslí na to, že na Sibíri sú nejaké gulagy, Nemyslí na to, že holokaus To vôbec možno nebolo. Proste natrieme si svet na rúžovo. Vytvoríme si taký svet, ktorý, aký nikdy nebol. Len aby sme sa na chvíľu cítili, že žijeme naozaj v pohode. Vylúčime konflikt zo života. Lenže taký život neexistuje. Život, aký je známy po celú históriu ľudstva je žiaľ, život, poznačený zlom. Utrpením najrozmanitejšieho druhu. Simona Vejlová, ktorá e, bola ználkyňou veľkých náboženských tradícií, aj ctiteľkou hinduizmu napríklad, tak napísala, že to, čo ona považuje na kresťanstve za to najväčšie a čo ju na ňom vlastne priťahuje je to, že to je jediné náboženstvo ktoré dokázalo zahrnúť do zmysluplného obrazu života a cesty človeka aj jeho utrpenie. Že, to, že teda sa líši práve tým, že neuniká utrpenia, ale zahrná ho v zmysle. A ja si myslím, že, jediný, že žiadny postoj, ktorý nezahrňať utrpenie do cesty človeka týmto svetom, nie je realistické. Je to proste rúžová utopia. Robert,
2: to je zaujímavá myšlienka. Ja som sa s ňou teda v mojom osobnom živote nikdy nestotožnil, ani som sa a v tom mojom priestore životom nestretol s tým, že vlastne ten kríž, Kristov kríž, Kristus na kríži, že to je taký vyjadrim nejakého tužby po utrpení. Nie, to je niečo, čo tak v tom živote vyplynulo, práve ako si Daniel aj ty povedal z toho, že Kristus bol za, za tú pravdu o sebe ochotný položiť život, lebo on by sa mohol uhnúť, keby, keď sa ho teda pýtal aj, aj to veľaradov, si ty Boží syn? mohol povedať, nie, nie som, lebo vedel, že čo mu hrozí. Táto bol trest smrti, ako vyhlasovať sa za Božího syna. A on teda mohol sa vyhnúť, konec koncov v histórii, možno aj netak nedávnej vieme, ako mnohorazi aj, aj veriaci ľudia sa tak snažili nejako tak vyklúčkovať z toho. Bola taká otázka, viem, že ako ste vyrovnaní s, s, s náboženským svetonázorom. A odpäť, taká sofistikovaná bola, že som vyrovnaný. <laughs> Takže, no ale to je, otázka, to je tiež taká, aha, taká, taká aha. filipika, také, je to také špekulovanie, lebo na druhej strane otázka je, že kto sa to mal právo pýtať. To nebolo dobromyselné, ale zlomyselné. Verím tomu, že dnes, keď sa teda robíme ščítanie ľudí, že to nie je zlomyselná otázka, ale skôr je do, ako dobromyselná, hoci tiež je to taká, že či jedu veriaci, či neveriaci, ako sa to potvrdzuje. Na Filipínach, myslím, že na Filipínach, každým rokom na Veľkú noc, sa tam pár, pár chlapíkov prepustí, alebo teda chce približiť Kristovi tým, že sa nechajú križovať. A cirkve má s tým veľké problémy lebo zmyslom nášho života nie je nasledovať Krista tým, že budeme presne opakovať, čo on robí. Dokonca boli nejakí flagelanti, ktorí sa bili tiež, aby ani sa ani, ani zakúsili, že z tej utrpenia. Ale toto Kristové utrpenie na prvom mieste nie je fyzické. Čiže spôsobme si ho, aby sme vedeli, že čo Kristus prešiel. To utrpenie je práve na úrovni pravdy, teda je duchovné. A to je najťažšie utrpenie, jednoducho to nepriatie. On príde medzi vlastných a vlastne ho neprijali. To už len dovetok potom, že ako sa k nemu správajú a teda ukrižujú ho a byčovanie a to všetko, čo tomu prichádza. Ale to nie je podstatou Kristovou života, ani podstatou kresťanstva. Hmm. My môžeme skore hovoriť možno, že ak nie sú tam nejaké také praktiky, nejaké uskoremnenia sa, pôstu, ale to nemá nič spoločné s masochizmom. Skore to je také akéby, akéby opatrnosť voči vlastnému životu, lebo už to preháňame. Tá blahobytnosť, pravda, ten pôžitok, hmm. ako si aj spomenul, to užívanie, si všetko je, všetko... Aj náboženstvo musí byť, byť, byť fany. A tam treba dávať pozor, lebo ako hovorí teda aj, aj, aj známy kazateľ, je čas aj, aj sa tešiť, ale aj čas smutku. Je čas aj tancovať, ale je čas aj, aj, aj byť tichúčko. Je čas sadiť, ale čas stráť. Takže, A v tomto je to naozaj také ako blízkosť pri Kristovi domici, že, lebo nakoniec tam sú krásne, krásne také, také, také znaky, ako Kristus miloval život. Sedia na brehu mora, pripravené sú ryby a spolu jedí a nakoniec premení vodu, na, vodu na víno, teda, aby sa ľudia mali to, dobre. Netam, netam, je tam masochizmus, a naopak. To. <súr> Ale to, čo už potom prichádza, ten, ten Kristus na kríži, to není o, o, utrpení, po ktorom túži. On nakoniec sa krvou potí, lebo vie, čo ho čaká. On to nechce.
0: Ale no, sa, odním odo mňa tento kríž. Križ, daj mi ho. Takže, ak to správne pochopíme, my
2: nikdy netúžime po utrpení. Každý pravý kresťan túži po živote, túži po láske. Ale ak dojde k tomu, že sa má rozhodnúť urobiť teda nejaké, nejaké, nejaké zlé gesto, alebo sa rozhodnúť pre lásku, tak tam by mal potom utrpenie u vás akách túžiť. Pretože láska je o mnoho viacej ako to, že sa mi podarí z toho urobiť kariéru. Alebo žiaľ Bohu z histórie vieme, že naozaj mnohí dokonca aj, aj církevní predstaviteľia. Ja som videl obrázky, dávajú teraz také zajímavé dokumenty Češi ako mnohí z tých cirkevných vysokých predstaviteľov boli v pácienmi, ktorí sa tam chodili tlieskať, nech žije, a ešte, keď to človek vidí, si povie, o čo vám chlapci išlo. A si samozrejme chvíľali, o kňazkých a teraz okolo... A to, to, ja, ja som bol z toho smutný, lebo ja som to zažil ešte. To je tú cirkev, ktorá teda, keď bola taká lojalná, až prehnať lojal voči štátu. Tam by som povedal, tam buďte chlapci odvážni a obdivovala som tých duchovných, ktorí boli ochotní za aj do to, že nie, toto ja už neurobím. Takto ďaleko ja už nepôjdem v tej lojalite, ktorú štát do mňa očakáva. Však nakoniec Tonko Srholec, keď zoberieme mm, mm. koľko rokov, mohol tiež povedať že no tak dobre, no tak pomýlil som sa, ja vás mám všetkých rád. Ja obdivujem skore nie to, že snáď tu žili po utrpení, ale pre tú, pre tú odvahu, pre tú pravdu o svojom živote. A toto ako svetu dnes chýba, to sa priznajeme, že žijeme taký relativizmus, však všetko zrazu je dobré, ak si môžeš žiť robiť tak alebo tak, však žia a nechaj žiť sa tiež povia. zlom zmysle slova, lebo to nie je zlá myšlienka naozaj, že mali by sme v zmysle lásky, to je tiež to augustinovské, milé Robčoch, chceš. Ale to nie je že rob, čo chceš. To nie je nejaký relativizmus, ale tá láska, ktorá skutočne smeruje k tomu, že preto, 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 ako Kristus nám ukázal na kríži, že on nás tak miluje, že je ochotný vzdať sa vlastného života pre lásku. Je ochotný ukázať nám, že nie, keď, keď teda skutočne tužiš po väčšnosti, tak nemôžeš lavírovať. Uh-huh. O, tá cesta lásky, tá, tá nepozná vš, všelijaké meandre a všelijaké výmysly jednoducho, sú určité chvíle, keď sa ku Kristovi, keď sa priznáš pravde alebo nie. A konec koncov na tom, na tom náboženstvo vždy srácalo, keď sa snažilo, že z byť za dobre. Uh-huh. Je určitá chvíľa, keď musíš povedať, áno, som veriaci jednoducho, toto je moje presvedčenie, a vie, že z toho nebude mať žiadne výhody. No ale?
0: <súdňujem> ale. A v tom ako keby sa v Kristovi vtelilo všetko to utrpenie jednotlivcov, zažívané v histórii, ktoré vlastne nepretržite náš svet zachráňovali pre pravdu, Lásku do, niekedy dokonca aj proti tej církvi, ktorá ich pre nás doledovala a upaľovala. Ale pred Kristom bol proste Sokrates, ktorý vypil čašu bolehlavu. To sú, a potom samozrejme napríklad v našich dejinách nedávnych ako palachov veľ, veľký čin, a, ale nedávno proste to, čo sme zažili, cez... Zobrejme sm- no, ja, no, To no, nie je neuveričia. Ja si, na Martinu... Že, čo že, kristovské, no, ja porňal, si kristovské, mi... by som povedal. Mladý chlapec, ja musím vedieť, že to je riskantné. To môže prísť do život. A je, presne o tom je tá kristová smrť. To není smrť, ktorú si... Alebo utrpenie, ale ktoré si volíš. Ale utrpenie, ktorého sa nezľakne. Ja stojíš za tým. <laughs> a keď si vlastne aj hovoril o tom, že čo to vlast... Lebo je jedna veľká otázka je, že keď Kristus stal z mŕtvyk, že kde je a čo to vlastne my žijeme? Že k... uh-huh. Čo to znamená vlastne žiť toho Krista? Hej? Máme sa bičovať na... alebo e... na... naivisticky napodobňovať nejaké epizódy z jeho života? Alebo čo? No to absolútne nie je o tom. Ja si myslím, že Krista nemôžem pochopiť celkom evanílii, bez toho, aby sme ho videli v tom janovskom tej perspektíve, kde Jan hovorí, že to je ten Logos. Uh-huh. Kristus je to, čo je všetko ostatné stvorené. Celý vesmír. To je proste to slovo za všetkými slovami. A to slovo sa vtelilo v príbehu Ježiša, sa naplnilo, aby sme videli, čo to znamená byť človek. Hľa, človek. Ej? A v tom zmysle je zaujímavé. Pre mňa Bielá sobota je veľmi významná aj tým, že podľa m- okrem toho, že tam bola tá, ten jeden deň, tá Bielá sobota medzi piatkom a Skresením. Tak potom, čo Ježíš vstal a ukázal sa učeníkom, tak nastala Bielá sobota, ktorá trvá dodnes. Tak. Mhm. Vieš, on súhlasím, sa, sa no. s nimi stredil a na ňoho, ale potom im zmizol v nebi. Mhm. Odvtedy Ježíš úplne zmizol z histórie. Nezanechal tu žiadnu stopu, ktorú by sme mohli, vieš... Fyzickú stopu... To, 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 to turínske plátno by sme strašne rádi chceli možno urobiť takú no. stopu. No, ale predtým, ako odišiel, podľa Jánovho a povedal strašne významnú vec. Vy sa teda, vám je ľúto, že odídem a bojíte sa. Ale pre vás je dobré, aby som odišiel, lebo ak neodídem, duch nepríde. Uh-huh. On vlastne, a potom im hovorí, a v ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Vždy to bolo tak, že Kristus, vlastne ten duch, duch jednoty Boha s človekom, Hej, v ktorom Ježiš hovoril, ja a otec sme jedno, bol medzi nimi vo osobe Krista. Keby nebol odišiel, ako opora zvonku, o ktorú sa opierali, ktorí všetko niesol za nich, tak by sa nemohlo stať to, že ten Ježiš, jeho duch vstúpi do nich takým spôsobom, že nakoniec ten skriesený Kristus sa zjavuje a prichádza vo všetkých ľuďoch. Ako to budúce ľudské spojené s Bohom. Hej. Preto Ježiš povie, že bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi Napiť, Že ten skriesený Kristov život je teraz prítomný v celej tej ľudskosti, ktorá k nám príkáda z budúce. Pre, ja ale ja, toto ale... je
2: veľmi krásna myšlienka práve na dnešnú dobu. Toto je Kristová doba teraz. Lebo nič sa fyzicky ako a nedieje vlastne. Všetko ostalo na úrovni toho, čo hovoríš. Keby sa to poslalo do oblasti, veľmi silne v oblasti ducha. Tak. Nemáme obrady napríklad. Je to, čo si Prec. hrozivé pre mnohých, že nemôžu toho kostola, aj do toho chrámu, ani nemôžu to zažiť, ako dot, dot, dotýkať sa, boskať ten kríž, a teda tlač a sa, a spievať tie piesničky. Vieme, že v tom katolickom prostredí potom skriesenie znamená, dnes o tomto čase by kňazi chodili okolo chrámu a požehnávali by teda to mesto. Nic z toho sa nedeje. A ja som na tým preto tak uvažoval, že nie je to, čo si závažné. Na čo vlastne Kristus pripravuje? Veď ako najväčšou jeho blasfémiou bolo, že zbúrajete chrám. No mm-hmm. ako si to dovolí povedať mm-hmm. niečo. Veď, toto sme tu stávali toľko rokov a zbur- za tri dní ho postavím. A tak sa aj stalo vlastne. Mm-hmm. Že nebuduje aj teraz, toto je to veľmi ťažké. Mm-hmm. Ja sám uznám ako katolík, kde, kde my máme vlastne sviatosti a všetko také to, dotykové, toho čo hovoríš. Že zrazu to ako keby sme nemali. Mm-hmm. A nie toho Krista dosť. teda, ako Nie je to tá doba, toho, zrazu žijeme tu bielu sobotu,
0: my sa ho nemôžeme
2: dotýkať. No ale nie je to práve, že vybuduje ten chrám. že budú. veď Kristus nechce byť presne ako hovoríš tu, kde si pri nás. Ale v nás. Presne tak. On chce vstúpiť hlboko do našich. Nie že hlboko. On chce premeniť naše vnútro. To je zmysel Veľkej noci. Len toto, čo hovorím, je už taká... Ja sám sa toho obávam, že či to naozaj na no to máme. Čiže nepotrebujeme predsa len. To, Ale chrám, Ježiš ja...
0: veril už pred 2000 rokmi, že na to máme. Alebo chrám bol zbúraný, keď <gül> tak
2: uvedomíme, že židi, ako sa uvedomíme, v čom sú židia, ako sa dostali. zoberieme to. Oj, ten chrám nemajú chudáci. Ten chrám naozaj v 70. roku prišli rímski vojaci, zbúrali im celý Jeruzalem, ostalené západný múr, pri ktorom plačú a nemôžu nič vybudovať. A tak je to hrozivé vymyslenie ešte desi z hora, že tam majú Mohamedani svoju, teda Islama, tam svoju druhú najvýznamnejšiu mešitu. Alaksa. A tam nedá sa tam vybudovať, nemôžu to vrátiť späť. Čiže jednoducho, ako keby ich povedali, že toto už skončilo, starý chrám skončil. Kristus tu už bol, netreba nám teda kamenné chrámy, lebo to, čo Boh chce, je naozaj osvojící človeka. Uh-huh. A to aj Pavol pekne povedal, na svojom tele doplňame to, čo chýba Kristovi, no Je mu nechýba nič, to, čo mu chýba, to je moje, to je moje áno, moja blízkosť pri nich, moje, moje zosúhanie sa s Kristom. Čiže žijeme v tejto dobe koronavírusu, čo si fascinujúce, ja to tak vnímam, ale aj ťažké, lebo mnohí, keď nebudú mať teda ten, ten vonkajší priestor, tak by, uvidíme, ako to dopadne, keď si to, to nevykonáme v natrvalo. Z toho hľadiska
0: je úplne nádherný, ten, ja milujem ten príbeh zo záveru Janov a Evangelia, kde tá Mária Magdalena, ktorú milujem ako postavu, teda je v tej záhrade. Už sú tam aj anieli, ale ona stále proste má zahálený smutkom, aj. že vzali môjho pána, kde ho položili. A potom aj Ježišovi ako záhradníkoj povie, keď sa ju pýta, že čo, čo plačeš, čo, koho hľadaš? Ona že vzali môjho pána, si, a páne, ak si ho ty niekde odniesol, ukáž mi, kde ho položili ja, ho, a ja si ho vezmem. Véž, ja si ja. ho vezmem, ona proste... Ježíša zabili. Ale vlastne jedine, čo ju spájalo s celým tým veľkým životom, čo s ním žila, bolo to mŕtve telo, ktoré hľadá, Chce ho pomázať, chce ho mať, áno, chce áno. sa ho dotýkať. A potom, áno. keď zrazu jej povie že Mária, ona ho spozná, tak jej povie, nedotýkaj sa ma, Mária. Ešte som nerstúdol. Prečo to povedalo? No presne preto. Podľa mňa preto isté, prečo povedala, je dobré, aby som od vás odišiel, lebo keď neodídem, duch nepríde. To je, je pán začiat
2: preušiel, bo toto to je veľmi krásne, čo hovorí. Ja som na tým tiež to, uvažoval. Ten preklad je nešťastný. Nedrž ma toľko. Lebo nie som tu pre teba, akože, ne, nemôžeš sa ma sama zmocniť. Ja som tu aj a ešte musím, choď povedať. A ja no je už, to o tom vonkajšiemu
0: Ježišovi tá, a o tom Ježišovi, tá. ktorý vstúpi Gocovi a potom bude.
2: A došle ti ducha a... a ten v ten ducha spoznáte,
0: pre že ja som Vodcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. To je ten Kristus kozmický, ktorý je na všetkých aj v celom vesmíre. To. Vráču sa ešte na chločku
1: <laughs> K utrpeniu. My sme 40 dní rozimali nad támstvom, ukrižovania, ktoré vyvrcholilo na Veľký piatok včera. Vy sami ste už... Ktorý je tak, môže byť vnímaný ako prehra. Niektorými ľuďmi vy sami ste zažili aj isté prehry v živote obidvaja. Keď môže byť taký osobný, ty si... Daniel v knihe hovoril o tom, že ťa vyhodili zo školy, že si bojoval s psychickými problémami, keď si bol mladý. Robert, váš prípad je známy v tom, najmä, že vlastná cirkev vás zrazila na kolena. Viete už dnes povedať, že ste odhalili zmysel vášho utrpenia v živote, alebo dokázali ste dať zmysel vášmu utrpeniu? Ako to vnímate dnes s odstupom času?
0: No, pozrie, pozri, akože Nechcem tvrdiť a nechcem z toho robiť žiadne zo všeobecňovania o ľuďoch ako takých, ale v mojom živote to naozaj bolo tak, že z toho najťažšieho, čo si spomeniem, keď keby som si pozrel tých 62 rokov života, teraz si všimol, že kedy to bolo naozaj ťažké, tak z toho, čo bolo v mojom živote najťažšie, sa vždy zrodilo niečo nové, čo by som si nevedel ani predstaviť. Tak sa napríklad z mojej krízy existenciálnej, keď ma vyhodili zo školy, keď som sa zrazil s tým režimom komunistickým, keď som ale nechcel ustúpiť od svojej slobody a zároveň v tom takom svojom ateizme som vnímal, že celý svet je absurdný nezmysel, tak toto utrpenie, ktoré som prežíval, kedy som vlastne ako mladí ľudia v tom čase asi viacerí rozmýšľal aj o samovražde, že to by bolo najpoctivejšie ako kam, kam mi tiež o tom uvažuje. Tak z toho sa proste, ja si myslím, že bez toho by sa nebola možnosť, nikdy zrodila moja skúsenosť s Bohom. Mm-hmm. To bolo to najväčšie, čo som v živote zažila, čo ma určilo. A potom tom obdobie tej nespavosti, hej, keď sa všetky moje jednoduché koncepty Boha, zbožnosti zrútili a prestali fungovať. No nechcel by som to znova prežívať na jednej strane, ale na druhej strane, keby mi niekto povedal, že bez toho, čo sa mi stalo, by som nedospel k tomu, čo som objavil vlastne ako tú hlbinu zbožnosť, ako tú takú kontemplatívnu, mystickú zbožnosť, odovzdania, no tak by som aj dnes zvolil, že to chcem tým prejsť, lebo som dostal niečo tak veľké, čo by som inak nebol dostal. A práve dokonca ja niekedy mám pocit, že moje kresťanstvo dovtedy, do tej neurózy, že to bolo také troška, akože bolo, bolo to hlboké, reálne, ale Kristus ako taký tam nehral veľkú rolu. Nechápal som ho ešte, na čo mi je tu ešte tá okrasa, že boh, že boh sa stal človekom. Však mne stačí Boh ako taký, to je proste, čo viac potrebujem. Ale vo chvíli, keď som fakt nebol schopný ničho iného, žiadnej inej modlitby, iba, že Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A keď som zrazu... Poď som sa počul som si pochopil, že ja opakujem kristové slova na kríži. Najprv ako slova človeka a potom ako slova Boha, opusteného Bohom. Znamená to, že Boh bol
1: na chvíľočku ateistom, dá sa povedať. Tak to povedal Chesterton. tom to tak hovoril, že Kristus bol ako keby na ateistom. Ale vrátim sa k tej otázke. Robert, dokázal ste dať zmysel, tak frankovsky Frankovský sa vám opýtam utrpeniu, ktoré ste zažili. A ja pýtam sa vás to špeciálne aj z iného dôvodu. Dva týždne dozadu, pokiaľ na Páme neklame, alebo tri týždne dozadu vyšla kniha e, biskupa Sokola, ktorý znova na vás pomerne útočne e, teda, alebo vám znova pomerne útočne adresoval riadky, v ktorých písal o tom, ako ste, naopak vy, ekonomicky vraj zle narábali s peniazmi, s majetkom. Nechcem ísť do tých detajlov, ale práve e, ako keby chcel ukázať vašu nekompetentnosť, ktorá má legitimizovať vaše odvolanie. Ale e, kým zareagujete na toto, našli ste zmysel v tom, čo sa stalo pred vyše 7 rokmi vo vašom živote?
2: Už je to 9. Už je to 9, 9 pardon. Rokov. Ale je to vyše 7. Áno, je to vyše 7, 7, ale je 9. 8. Áno, a to pardon. už nehrá tú loru, To už 7-9, to už všetko, čo bude ďalej. To... keď bolo 7 rokov, sme mali diskusiu spolu pri mm, víne. Ale vrátim sa ešte k tomu môjmu arcibiskupovi, Jánovi Sokoľovi. Som tak musel sa usmiať, keď som počul, že teda dôvod, prečo som bol odvolaný, boli tie ekonomické nezrovnalosti. No, o tom nemá zmysel ani rozprávať, lebo... Bolo mnohé veci treba dávať do poriadku. Samozrejme, že on to vidí ináč, ale to je jeho problém. Ale zdalo sa mu potom, že to není dostatočný dôvod, aby ja som počul dokonca aj nejaké vyjadrenie pre, pre nejakú sieť kresťanskú, takú, takú tú zásadnú, radikálnu, kde on hovorí, že no, áno, že teda tie ekonomické veci boli, ale tam boli aj morálne a náboženské previnenia, alebo teda ako previne. Ale nikdy nepovedal, že v čom. To je Také milé povedať, že niekto sa nábožensky previnuje aj morálne, aj, aj teda aj. Že mám teda, keby som bol ja nejaký heretik. Uh-huh. Ale v čom to je, neviem. No tak dobre, nech si to má, nech si to myslí. Ak to bol hlavný dôvod. Vrátim sa späť. Taká zaujímavá situácia, táto Veľká noc, lebo ja 1, 1. apríla 2009 mi povedal Nunciu, že pápež si ma vybral, teda chce, aby som sa stal Trnavským arcibiskupom 1. apríla a ja som teda troška teda aj, taký, aj z toho aj vystrašený lebo však teda vedel som, že čo to asi môže znamenať a ešte v Trnave, kde som ja teda nepôsobil alebo som teda v Bystrici že to neni žart on hovorí, že Vatikán nežartuje Vatikán nie, ale Boh žartuje to je to, je to čo treba povedať na lebo troška tak nadľaštím aj tú našu debatu že pozera sa malý chlapček zoologickej na žirafu a hovorí Pane Bože, to si myslel vážne. <líme> boh žartuje. Poďte sa, aká je príroda. Poďte sa na hviezdy. No, nie je to žart, na čo tam toľko tých hviezdi. Však stačilo by o 10 menej. Neznáva má veľký zmysel no, pre humor. Hej. Má úžasný zmysel pre humor. A ke- ke- ke niekedy to ťažko mi aj pochopíme. Niekedy sa mi aj ten boží humor zdá, že taký ako tá ruka Božia je ťažká. Ja keď sa tak spätne pozriem, že vlastne je to 9 rokov. Pomaly to bude, pomaly, V júni to bude 9 rokov naplnených a začne 10 že keď som do tej Trnavy prišiel v tom, v tom júni 2009, alebo 6.6.2009, som bol ustanovený, vysvetený, ma nenapadlo, nenapadlo, že ja tu to budem sedieť ako hmm. emeritný arcebiskup, ako učiteľ na, na, na gymnáziu, že sa budem starať o svojich rodičov. medzi stihol môj otec zomrieť, teda na začiatku 8. marca. Ale to je veľmi silné. Toto presne, čo ty aj si Daniel spomínal, ja som mne bolo dovolené, umožnené nebyť v úrade, ale byť pri mojom zomierajúcom otcovi. Keby som bol v úrade, by to nebolo možné. Ja som svojho otca odprevadil na poslednej ceste naozaj. On chudák, veľmi ťažko zomieral, má, má, má ťažkú chorobu. Držal som ho v náručí. Keď som videl tú Máriu Pietá, ako je, pravda, ako drží Mária, ja som tak držal svojho otca, ktorý zomieral. A musím povedať, že som Bohu vďačný Také zvláštne to je to, lebo to není je masochizmus, ale vďačný za to, že som takéto niečo mohol zažiť. Ja som bol pri smrti ľudí ako kňaz a toto bol môj otec. Ano. A zomieral mi naozaj v náruči, vydýchol. Chodím teraz však na cintorí na, na jeho hrob zapáliť sviečku práve cez Veľkú noc, chcel som byť účastný a on, ako hovoríš, žije pre mňa. No. Ja viem, že, že jeho život pokračuje inde a nemá šancu byť si je to v poriadku, ale verím, že je to tak, je, lebo my sme ho prejavili s nosebstrou s bratom Lásku. Boli sme pri ňom do konca. Je to si nepochopiteľné, neuveriteľné, že čo ten, čo ten Boh teda pripravuje, ako Daniel, hovoríš, cez to utrpenie tiež. Na druhej strane, to sa musí usmiať, lebo Daniel mi raz telefonoval, ja sa pýtam, kde si? A on už na Levockej hore na duchovných cvičeniach. A reichol, ale kde a žartujem mu, hovorím, prosíte, hora je symbolom práve toho katolického, pútnického miesta. A on na Levockej hore. A nemyslím, že sa to hambi. A naopak. Nie, nie. On čo si zažil vo svojom živote, čo presahuje chápanie mnohých, ktorí mu potom vyčítali, že sa ako, ako môže z alebo niečo podobné. Pamätáte si ešte A, s, 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 s Tomkom Ale ja si myslím, že to, čo on zažil, to, čo mu Boh dovolil zažiť, presahuje chápanie mnohých tých, 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 tých radikálnych, tých, tých pravoverných kresťanov, katolíkov tiež. A že jeho cesta s Kristom je, je úplne iná, ako majú oni. A on má na ňu právo. Tak ako Tomko Srohles má právo na svoju cestu. Bo tiež na to boli pozerali, že ako takto mohol byť. Ale ano. klobúk dole pred ním. Ja keď som teda mal možnosť do jeho života nahliadnúť, musím povedať, že on nejakým spôsobom je prototyp ako keby takéhože nového kresťana, ktorý hmm. není tak určený nejako tými právnymi určeniami. Jednú, on si to mohol dovoliť za to, čo prežil. Ja si myslím, že naozaj si mohol dovoliť žiť tak, ako žil. A mnoho razy, je to také, taký prorocký ten rozmer toho toho Božieho ducha, ako si aj ty Daniel spomínal. Prečo by nás Boh nemohol viesť aj cestami, ktoré pre mnohých sú nečitateľné? Mm-hmm. Aj tá moja nečitateľná, aj pre mňa ešte musím povedať, lebo ja si nemyslím, že že so mňou Boh urobil len taký žart, že na tri roky budeš biskupom a potom už ako sa strať. asi si emeritný, si na, na periférii. Niečo sa v tom svete chystá. Mm-hmm. Ako tá Veľká noc to není niečo, čo, čo je akože bolo. Taký ten FAPax, tá udalosť ktorá už, je, už teda ako je v minulosti a my si ju takto rok po roku pripomíname. A čo keď ten príchod Krista sa naozaj blíži? Uh-huh. A čo keď zmyslom naozaj toho života je práve teraz hľadať tú pravú podstatu na, na, už lebo keď sa tak uvedomíte, dnešná doba už ako by prekonala tie t- t- konfesionálne rozmery. Uh-huh. Dnes to už není, že som katolík a kto je viac? Som evangelík, kto je viac? Som, som baptista, som metodista. Nie. Dnes je to naozaj som dosť blízko Krista Snažím sa žiť s Ježišom. Ja si uvedomujem, že celá tá, celý ten rozmer toho, tej blízkosti, nazvem sakramentálny. Mm-hmm. Život samo sebe nie je sakramentálny. Presne, I aj tú korona, aj, aj, aj tu dobu, ktorú teraz žijeme, no dobre. Tak nepôjdeš do, do chrámu, lebo teraz ako nemáš tam tú možnosť. A už Kristus pre ťa prestal existovať.
1: Viete povedať, že ste... Už dnes našiel zmysel v tom ponížení? Nechcem... Nie, toto to nechcem povedať. Ale zmysel
2: v tom nevidí. Boyins. Je to naozaj, ako si aj Tydaň dobre povedal, že nechcem to zažiť ešte raz. Uh-huh. Lebo si nemyslím, že tí, ktorí to spôsobili, na to majú právo. Uh-huh. Boh nevyužíva zlých ľudí na to, aby, aby sme prežili ťažkosti. Ale je mu to skôr ľútosť. Veľmi krásny uh-huh. obraz je, ak si všimnete, od Salvatora Daliho, ako otec pozera na svojho syna zhora, uh-huh. na plecia. Uh-huh. A práve Mel Gibson to na konci, ako keď v tom svojom filme použil, že Ježiš zomiera a pohľad z hora na syna a padá slza. Ano. Lebo to, čo spôsobili, je naozaj to, to Boha boli. Boha boli každý z ľudských skutok.
1: To, čo vám dodnes vyčítajú aj mnohí aj kniazy, s ktorými som rozprával, keď som vás viackrát, ste boli v diskusii, alebo aj mnohí katolíci aj na Facebooku, my to písali do Messengera, je, že však vy ste mali byť poslušní. To je taký, ten, taká najčastejšia mantra. Alebo
2: no a Kristus nemal byť poslušný. No, Bože, na Čo že mal povedať? Áno, so. Keď to takto zobereme, tak najväčší rebel bol Kristus. Mm-hmm. Však došiel do tej situácie, kde boli určení kajfáža a boli veľkňazi, on má tiež poslúchať. Ako si to mohol dovoliť, tam robiť tie svoje prehmaty, ktoré robil. Ja sa nechcem rovnávať s Kristom, ale nejako vnútorne cítim už tej chvíli, že tá cesta nevedie. No, a pustíme s... sa tou cestou, ktorá je ťažká. Pre mňa znamenalo napríklad, ja si viem predstaviť, že by som tam bol ďalej. Áno, bol by som s Janom Sokolom kamarát, robili by sme ten biznis a fungovali ako to on chcel, ale ja som sa s tým hlavným stotožniť. Čiže keď mám teraz byť troška úprimný aj voči nemu, moja cesta nebola jeho cestou a jeho cesta nebola mojou cestou. Nech Boh rozhodne, či tá jeho je naozaj tá práva.
1: Neni vám to ľúto s odstupom času? Že ste neurobili možno väčšie kompromisy? Václav Havel hovoril takú peknú vetu, že nerob kompromisy sám so sebou, lebo si jediné, čo máš.
0: A... Ale ja som
2: ich robil. Ale je limit koúna kompromisov. Život není o tom, že idem ako, ako torpédo borec za jednoducho. Ale už v tej chvíli som pochopil, že táto siesta nevedie. Čiže nemôžem, nemôžem s tým všetkým súhlasiť a robiť to, napríklad, že by som zbieral nejaké informácie o mojich kolegoch, aby som potom mohol povedať si, no ale ja o tebe viem toto a toto, kamarátko. Takže ty, ty, ako, buď poslušný, lebo to o tebe zverejním. Spôsob, ako napríklad, to ľudia nevedia, ale arcibiskup sa zbieral informácie o vlastných kniazoch, keď už to mám takto byť. A on tieto informácie potom posunul biskupovi Balážovi, ktorý hodil do smetiaka. Lebo to, to, akú hodnotu máš, predsa nemôže byť v nejakých kadrových materiáloch. No teraz som veľmi a, osobný a, bol, ale, a, ale jednoducho a, je to tak.
1: A to znamená, že to bola hranica vášho svedomia.
2: Tak, nedali ja, sme toto už nie Ja som aj povedal, že ak som nastúpil do úradu, pre mňa každý ten z tých kňazov, ktorí tam je, mal svoju osobnú hodnotu. A nie hodnotu toho, že viem o ňom, alebo však samozrejme som sa potom ja podozvedal, Ak boli veci, ktoré bolo treba riešiť, sme ich riešili, ale tvárov v tvár. A nie nejakými anonymnými, Veď keď sa tak zoberete, o mne sa hovorí, že teda veriaci a kniazi písali. Preboha živo, povedzte mi jedno jediné meno toho veriaceho a toho kniaza, ktorý na mňa písal. Ja neviem žiadne. Mm-hmm. Čiže na jednej strane totálna anonymita. nikto mi neprezradil, kto to na mňa napísal, kto to teda tie moje chyby pomenováva. A na druhej strane som ja konkrétny Robert Bezák, ktorý teda sa musí obhajovať. Veď to, to ani v civilnom práve neexistuje. Aj tam ten má právo nahliadnúť, keď sa to vrátim späť tomu. Takže Chcem toľko povedať, že aj toto je niečo, čo, čo mňa mrzelo. Lebo som cítil, že tá spravodlivosť musí byť naozaj priamočiara. Ak chceme niečo riešiť, to musíme riešiť ako, teda myslím, ako chlap s chlapom. Musíme to riešiť tvárou v tvár. A nie, že no, niečo som sa dopočul, šušká sa, rozpráva sa. A to sa mi nepáčilo. Toto Aby... bolo niečo, čo bolo úplne proti mojej, mojej útornej mentalite.
1: Aby som to uzavrel len... To znamená, že zmysel toho, čo sa vám udialo takmer pred desiatimi rokmi, ste ešte nenašiel. Po desiatich no, nie, rokoch.
2: našiel som to, našiel som to, našiel som to v tom Kristovom kríži. To je príbeh Kajfaša. To je príbeh uh-huh. Piláta. To je presne to isté. Preto si uvedomujem, že veľká noc, alebo to, čo žijeme ako veľkolečné tajomstvo a Krista na kríži, to je stále súčasný na život. Veď koniec koncov, nemôžeme všetci žiť v dobe, keď žil Kristus. Ale môžeme žiť Kristov život. Rozumete čo si chcem povedať? Mm-hmm. To ano. nejako neznamená, že, že povedzme, katolická církev je už mimo. Je už mimo obliga, Že už len morálna. Veď konec koncov práve tie škandály, ktoré vychádzajú na Svetlo Božie, ukazujú, koľko hriechu a možno až hrozného hriechu tam vie byť. Takže to, to kristové utrpenie a vykúpenie, to, to pri, privlastnenie si toho kristovú utrpenia to je, to je stála súčasť. My žijeme stále v roku 0, by som povedal, alebo v roku 30, keď to po, 33. Uh-huh. My, ja to tak vnímam a pre mňa veľká noc je v tomto úžasná, lebo mi to tak sprítomňuje. My žijeme pod znamením kríža stále.
0: Uh-huh. A ja by som možno teda túto Robkovi troška ešte komentoval, že ja si myslím, mne sa zdá, že keby si sa mňa spýtal, napríklad tiež na to obdobie, že či som našiel v zmysel, vieš, tej neuroze. Ja som časom pochopil, že hľadať zmysel, pýtať sa, že aký zmysel to malo, to je tá najhoršia otázka. Uhum. Lebo ja si môžem vymyslieť akýkoľvek zmysel, ale určite to nebude ten zmysel, ktorý to mal. Veriť v zmys- teda zmysel života buď je alebo nie a dá sa v neho iba veriť. A ak naozaj existuje zmysel môjho a tvojho života, tak ho budeme vidieť iba spätne z väčšnosti. To je zmysel, ktorý vie Boh v nás. Môžeme ho v istých okam A preto sa môžeme rozhodovať iba čistým srdcom, ako poctivým srdcom, odaným pravdivosti a láske. To je kompas, ktorým smerujem k tomu zmyslu, ale nikdy ho nemôžem uvidieť. A v tom utrpení už vonkoncom, nie? V tom, to, to utrpenie len musím prijať s tým, že tak tento kríž má nejaký zmysel a idem. Hej? A idem tak, poctivo. Ale, a čo sa týka... Ja viem, že to je taký ten príbeh, ktorý sa rozpráva, že zbožný, človek by nemal byť rebel. Hej, že, a hovorí sa, že František bol taký a Luther zase bol ten rebel. Hej. E, e, dobre, František bol rebel iným spôsobom. Bol rebel, ale uvediem, uvediem iného človeka, ktorý bol len František z aby vedeli nie, František z Ale bol potom akože páter Damian, ktorého nedávno svetorečili. Uh-huh. A to bol Rebal na doraz. Extra. On proste odišiel na, na ten Molokaj, Molokaj. a darmo ho volali nás darmo Dá, proste jedna. Proste on vedel, že tam musí byť a že poslúchať Boha znamená povedať nie poslušnosti tej svojej Reholy, a však aj, aj tým nariadeným. A nakoniec bol svetorečený. Koľko bolo takých svetých? Čiže ja si myslím, že to je, keď papež František hovorí o hriechu tej, toho klerikalizmu no tak to je práve to falošné stotožnenie akejsi poslušnosti tej ako inštitúčnej hierarchii na miesto poslušnosti Bohu. Uh-huh. To je proste, to je to najhoršie čo vôbec môže náboženský systém vytvoriť. Vytvoriť takýto systém lokajov. Pretože keď by produkoval ten systém iba takýchto lokajov, tak to je jeho koniec, lebo, lebo tam sa už nemá možnosť zachovať no, dobro, ani no, pravda, ani poctivosť. To je extrémne riziko. Čiže niekedy každú, každú musí byť systému. dojsť k tej zrážke a niekto musí byť svedcom v odzavkách práve v tej zbúre. No. A keď ho to bude boleť, No, tak.
1: Ja som si istý, že Martin Luther už možno za pár storočí bude katolíckou cirko
0: vyhlasený za svätého. Ja by som ja dal prednosť to... erasmus, erasmus, lebo Erasmus. erasmus je akože ano. úplne perfektný príklad, ano. pretože to nebol ani, ani egoistický, egomaniacký bojovník, ale, ale vlastne putrpia, ako áno. skončil, zavrhol ano. ho aj Luther, ano. A katolíci ho na tiež zavrhli. Dodnes ano. majú s ním asi problém.
1: Chcem sa vrátiť k dnešnému sviatku, ktoré je zvláštne. sme
0: to ďalej.
1: Ešte v jednej veci a to je, že sa v exultete, ktorý ste spomínali na začiatku, naše našej diskusie sa dnes spieva, že o Felix Kulpa, o prešťastná to vina. To je taký zaujímavý koncept, kedy jedinýkrát aspoň v katolických chrámoch zaznieva v roku oslava nejakého hriechu alebo viny. A to je tá prvá časť otázky, mňa je trošku taká zložitejšia. A tá druhá časť otázky je, čo je tiež také veľké tajomstvo, je, že sa traduje, alebo veríme, že v týchto dňoch je Kristus v pekle. Že Kristus na tri dní zostúpil do pekla a potom bol vzkriesený. Ako by ste vlastne tieto tajomstvá zla vysvetlili? Alebo prečo oslavujeme hriech? Prečo hovoríme o prešťastnej vine? A doplním to ešte, je možno, že nás hriech môže priviesť aj k dobru? Vie nás priviesť k Bohu? Nechcem to tak povrchne hovoriť, ak to trošku znie, ale je to také zvláštne. A potom, čo robil, pardon, to sa opýtam tak trošku nesprávne, čo robil Kristus 3 dní v pekle?
0: No, ja by som sa vrátil už aj k tomu obrazu z Raja, ktorý tu Robert spomínal. Ja si myslím, že uh, úplne, že esencia toho, čo Biblia nazýva hriech. Je proste bytostný sklon každého jednotlivého ľudského ega postaviť samého seba do centra sveta na miesto Boha. Budete ako Boh. To je vlastne to šepkanie hada. Hej? A to je v nás tak hlboké. A je to v nás tak zažraté. A sme s tým tak stotožnení, že odhaliť tento bytostný existenciálny omyl je strašne ťažké. V tom zmysle, každý pád, ktorý pocítim, o ktorom viem zlo, ktoré u- urobím a zľaknem sa o, že som ho urobil, je šťastný. Lebo zrazu vidím zo seba niečo, čo som nevidel. Zrazu sa mi otvárajú oči. V tom je to blahoslavená vina. A to sa týka čokoľvek. Predstav si, aké by to bolo blahoslavené, keby Kočner v tejto chvíli uvidel hrôzu toho, čo urobil. To by bolo blahoslavené. To je zmysel toho? To faust. E, e, to mysl, myslím si, že s riekom je to tak, že hriek je v nás buď nevedomé, alebo vedomé. Kým je v nás nevedomé, čiže o ňom nevieme, tak ná, nám má totálnu moc. A my o sebe takmer nič nevieme. Sme produktom slepých síl, ktoré nás utvárajú a považujeme to za samých seba. Bez toho, aby sme sa zrazili so svojim tieňom, a Karol Gustav Jung hovorí, že oproti tomu, aká je skutočná realita toho, čo si nesieme v tom kolektívnom nevedomí, to znamená, že si v sebe nesieme všetko, čo kedy človek v histórii urobil a bol schopný urobiť. Že my sami máme podiel na tom, čo páchali nacisti, čo páchali rôzne proste tí naši církev, čo ka- no, inkvizície, neviem, všetko zlo, čo sa páchalo si to nejak v sebe nesieme. V porovnaní s tým, čo v církev učila o dedičnom hriechu, tak to je, ako to učenie, veľmi, veľmi optimistická verzia. Proste, kde si v tebe vo mne hlboko je temné, nevedomé zlo, ktoré nás môže ovládať, keď ho nevidíme, nepoznáme, keď si ho nepripustíme. To zlo nás všetkých ľudí svojím spôsobom spája a človek sa prebudza k duchu, k ľudskosti a nakoniec k Bohu. Práve tým, že to zlo v sebe uvidí a začne sa v ňom to zlo premieňať tým, že ho vlastne otvára k dobru. Kým nepoznám svoju vlastnú lož, kým nepoznám, ako zrádzam lásku, tak sa neobrátim k láske a neobrátim sa k pravde. Hej? Čiže v tom zmysle si myslí áno, súhlasím s tým, že asi neexistujú prevratnejšie situácie a revolúčnejšie v živote človeka ako tam, kde je konfrontovaný v sebe s pravdou, ktorú nikdy nechcel počuť, nikdy nechcel vidieť. A to mm-hmm. je práve pravda o tom, že sám som v strede celého sveta a to svoje ego presadzujem voči ostatným. Preto, hoci chcem milovať, neviem milovať, pretože hoci chcem byť pravdivý, tak klamem. Hoci chcem byť slobodný, tak som zviazaný pripútaný k veciam, k moci, k všetkému, čím chcem naplniť svoj život. Prečo oslavujeme vínu?
2: Toto je veľmi nešťastná otázka, Michal. Veľmi ťažká. ťažká lebo to je to také zavádzajúce. Som si toho vedomý, ale čakám, že to vysvetlíte. <laughs> Či sa to dá, ani neviem, nechcem sa tu hrať na veľkého teológa, ale Augustin to tak aj preháňa tým, že je šťastná to vína, aj keď sme si to tak ako osvojili, ale hada my môžeme, lebo my, my, my toho Krista objímame. Ale my vieme, že vlastne oni provokovali aj Krista. Keď bol na kríži, dostup z kríža, ak si Boží syn. Čiže ako dokáže jednoducho? Kristus sa vyhýbal tomu, aby dokázal, že má tú nadprirodzenú moc. A keď aj nejaký zázrak robil to len pre tých, ktorí, to, ktorí, ktorí boli ochotní ten zázrak. Vieme, že keď ho vyzývali, aby urobil nejaký zázrak aj tu, tak bol prekvapený, že vo svoj očine nič nemohol urobiť, pretože oni chceli len zázrak. Oni nechceli uveriť. Oni boli zvedaví, tak aj túto to popremiene a urob nám a dokáž. A to Ježiš nikdy nerobil. Takže jednoducho nemôžem povedať, že, že keď, sa, keď ako sa vrátim späť, že by Kristus no, šťastná to vina, že na kríži zomrel, keď ste uvedomíte. A ešte na konci, teda, keď aj v hovore Eli, Eli, Lebach, Lebach, tak ešte ako keby zas, chceli zastaviť to jeho utrpenie, že rýchlo, rýchlo, volá Eliáša, lebo uh-huh. podľa, lege, podľa tradície ale aj koniec sveta bude vtedy, keď Eliáš príde a oni si mysleli, že nie, že Elohim, teda Bože, Bože, bože prečo som opustil, ale Eli, Eli, teda ako keby to spodobovalo sa, a keď príde Eliáš, budeme toho svedkami. To je tá blasfémia, to je to bohorúhanie, že Boha urobiť, čo my chceme. Otázka je, či máme chápať tú blažilu vinu, či sme mi donútili Krista urobiť, čo sme si nedonútili. Sme. Čiže Augustín má v tomto pravdu, že sme šťastní, že, že, sme šťastní, že, že prišiel zasa medzi nás, že, že, že potvrdilo sa to, čo je ťažko uveriť aj pre mnohých dnes. Ja sa nečudujem mnohých ateistom, lebo prija ten fakt, že existuje zmrtvých vstanie. To je naozaj, ako aj ty hovoríš, Daniela, to hovorí všetci, že a než len sobotu, no, kde je ten Kristus? A vidím, akú ťažkosť máme aj teraz s tým, že keď nie sú obrady, tak nám to chýba jednoducho, no, lebo kde je ten Kristus? Ale či to už sa nestalo? Či, ten, ta... či, už to, či už ten, ten parakletus, ten duch tu nie je medzi nami, no ale poď, poďme ešte ďalej, lebo toto je jedna väzda, takže neberem to ako, že to je nejaké naše rúhanie, že tak sme donúčili zmeť a kristia aj tak, ako stať z mŕtvych a prísť medzi nás. Pre nás to je stále tajomstvo viery jednoducho. My sme, neboli súčasť, my sme súčasťou ako apoštoli. a Tomáš mal s tým tiež problém, tam mu musel Kristus ruky ukazovať. Blažená to vina z tejto strany. Keď niekoho máš rád, tak si šťastný, že predsa sa to len vyriešilo. By som takto že to ako keď teda naozaj aj v naši sa tak nešťastne modlíme, že neuved nás do pokušenia. No Boh nás neuvedal do pokušenia. Skôrne prosíme, že dávaj pozor na nás ako na deti, aby sme sa nedali do toho pokušenia. Takže toto je asi v tomto duchu. A tá ťažká otázka, ktorú dáva, že zostúpil, aj sa nemodlíme, do pekla, ale zostúpil k zosnulým. A ja by som dodal take, take, porovnaniu, že keď teda sa spomína aj, aj v písme, že keď Kristus zomrel, sa roztrhla chrámová opona. A otvoril sa ten priestor, do nikto nesmel vstúpiť, len veľkňaz. A to len raz do roka. Už, nebol, už nebolo treba. Lebo v tej chvíli, keď sa roztrhla, ako v Kristovi, už není je predel medzi nami a Bohom. V Kristovi sa naozaj môžeme my, povedal by som, že naplniť Bohom. No, Kristo, cez, cez písmo svete, cez Eucharistiu, cez, cez sveteprím, cez, cez ten duchovný život, cez meditáciu. To nás premenia, to, to z nás robí Krista. Nežijem už, ja žijem, mne Kristus povie, Pavol. veľmi silné slova, ale pravdivé. Lebo keď niekoho miluješ, sa s ním spodobníš, toko sa stávaš sa. Niekedy sa hovorí, že manželia, ktorí žijú spolu roky, rokuce, že sa už podobajú. A nie je fyzicky, ale svojím správaním, správaním, svojou blízkosťou. Že ja toto vnímam tak, že Kristus nie že do pekla si išiel potrpieť niečo ale prišiel oznámiť, že je koniec toho oddelenia medzi, člo- medzi tým, aby človek zažíval totálnu Božiu lásku. a o nevidel, ani o nepočúvaní A to nebolo možné ešte predtým, ako aj Daniel hovorí, že stále to ešte v nás je, samozrejme, to pokušenie hriechu. O to hneď sme oslobodení. Otázka je, či si privlastníme Kristo vykúpenie. Zasa tie Augustínové slova, vykúpil si nás bez nás a nespasíš nás bez nás. Čiže nehovoríme o nejakej spolupráci. Ale hovorím o tom o tej blízkosti pri Kristovi. Po tým, pri tom kríži boli mnohí, ale boli buď zvedaví, alebo boli zlomyselní. Len, len pár ich tam bolo, neviem či štyria nie, ktorí naozaj s tým Kristom boli empatizujúci a pek, ktorým Kristus povie, hla, matka tvoja, hľa syn tvoj, Mária Magdaléna a, a tá teda Mária Kleopášová. Málo, štyria. Len títo štyria naozaj, ako keby, keby že zažili skutočne. Tu hodnotu Kristovej smrti, zomierania, vykúpe. Ostatný možno neskôr, lebo aj ten, ten, ten kapitán povie potom, to asi bol Boží syn. Čiže byť blízko pri Kristovi je nutné jednoducho. Není možné, ako keby sme, že dojsť k páse k tomu, že však ja pôjdem do lesa a tam si budem trhať kvetinky. Ako... Ten rozmer duchovný, rozmer človeka naozaj sa neudieje ne, len tak, kde si, akože, že rozplynutý, kde si v mle. Človek není duchovný, ako že ipso facto on to v sebe naozaj musí mm-hmm. akože uzdravovať sa opäť a opäť. To, čo si povedal, ja, ja to verím, že je to tak, lebo sám viem, aké je silné pokušenie. Aj tie, aj tie najlepšie úmysly môžeš mať, ale jednoducho, ak, ak nedovolíš Kristovi, aby ti bol napomocný, aby bol blízko pri tebe, ak sa ním ne, neživíš, tak ten diabol je silný. Oni on ťa jednoducho... A keby on tak, ako ten Adam Zévov, jednoducho, čo by ste nemohli? Prečo by si nemohli? Veľmi dobre to vidieť v Diablovom adulkáte, aký, aký mm-hmm. film je. Kde tak ten diabol hovorí, vidíte, Boh to stvoril a nemôžete dotknúť sa. Ani dotknúť. Aspoň skúsiť. Ani skúsiť. Veď on je naozaj cynik jednoducho. Ako sa to dovoluje, ak vás má rád? A to všetko dispozícii je pre človeka v tej chvíli, keď sa k tomu Bohu pritúliš, by som povedal, keď ho obímeš. Tedy už naozaj môžeš aj... Veď to je, keď hovoríme o tom kríži, je to vlastne, by som povedal, také, ako keby taká transfigurácia stromu. Ľudia mali byť s Bohom spojení s tým, že nebudú trhať ovocie násilne. No, ale násilne ho trhali jednoducho, chceli byť ako Boh. Ale no v tej chvíli, keď sa k Bohu priblížiš, môže byť ako Boh. Keď, keď žiješ s tým Bohom, keď počuješ jeho slova, jeho myšlienky, stotožníš sa s tým Božím životom lásky. Vtedy ten stromnenie je pre teba je nebezpečný. Lebo to dobro a zlo vlastne to je všetko. Môže človek fakt skúsiť všetko. Môže skúsiť niekoho zavraždiť, ale aj milovať. Môže niekoho ublížiť ale zároveň sa obetovať za Neho. To je nezmysel. Ako jednoducho, to, to je práve to, že keď žiješ, žiješ s Bohom, žiješ s Kristom, nevyberáš si to zlé, to pokušenie. A vyberáš si len to, čo buduje tú krásu života a nakoniec tú konečnú lásku, ktorá je totálna. Naozaj, ostáva nakoniec len to. To môže byť úžasné, čo si však dozažil, troška miloval v živote. No, aké to je krásne. A teraz si predstavíš, že to bude... Že to, že to, že to bude z mnohonásobené, som, neviem ani koľko, ako to mám povedať, že inšiať nebude. <gry> Preto netreba čas, lebo už bude len to.
1: Tam smeruje aj moja posledná otázka. My sme začali myšlienkou, ktorú som raz náhodne našiel na Velehrade za hlavným oltárom na krypte kardinála Špidlika, ktorý tam mal napísané svoj vlastný citát, všetko, čo žije s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia. Väčšinu tvoria vzťahy, ktoré nekončia ako tá väčšnosť bude podľa vás vyzerať? Hoci tá otázka je zdajúžo naivná. V každom prípade, ako odpovedáte vašim farníkom, veriacim ľuďom alebo ľuďom len okolo vás, keď sa vás opýtajú? Lebo je toto najväčšie tajemstvo. Ako bude vyzerať tá väčnosť? Čo to znamená, že všetko, čo žijeme
0: s láskou, prechádza do večnosti? Ja v prvom rade sám sebe si odpovedám tak, Uh, veľa zmetkov premyšľanie o väčšnosti vzniká tým, že si predstavujeme, že väčšnosť je predlžovanie času. To znamená, že 20 miliard rokov je bližšie väčšnosti ako jedna sekunda, ale to nie je pravda. Väčšnosť je bez času, je mimo času a všetok čas je v nej obsiahnutý. Všetko, čo bolo, je aj bude, je obsiahnuté vo väčšnosti. A tak vnímam a rozumiem, aj keď hovoríme o väčšom živote, a tak vnímam aj to zostúpenie Krista do pekiel inak. Keď si vezmeme časť histórie, ktorá sa odohrala od veľkého tresku až po dnes, a čo sa odohralo na tejto planéte Zem a čo sa odohralo ako ľudské dejiny, no to je peklo. Keby nebol zostúpil Kristus do pekiel, tak by nemohol zostúpiť ani do mňa, ani do teba, ani do ľudskej histórie. A nemohla by byť tak, aby história vykupena. vykúpená. Všetko to zlo, všetko to odsudzenie, všetká tá izolácia, všetká tá samota. Ratzinger pekne hovorí o tom pekle v nás ako o tej vnútornej osamotenosti, v ktorej si nesieme svoju smrť a o izolovanosť od všetkých. A tam zostúpil Kristus do našej izolovanej existencie. Večnosť ako nebo je väčnosť lásky. Peklo by bola väčnosť bez lásky v izolovanosti. A myslím, že v tom zmysle pre mňa väčšnosť nie je niečo, čo čakám po smrti alebo po nejakom konci dejin. Ježiš povedal, že ten, kto verí vo mňa, má väčší život, nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. on ju situoval do tu a teraz už. To znamená, že ja dokonca väčšnosť potrebujem vnímať a zažívať tu a teraz, lebo iba v perspektíve väčšnosti ja môžem obnovovať nádej na lásku k ľuďom, s ktorými žijem, keby som sa na teba díval, iba ako na čosi, čo sa javí ako osoba, ale v smrti sa premení na vec, na nič. Ako by som mohol dôverovať láske a stať za láskou? Ako by som mohol ísť za pravdou? Keď viem, že žijeme v histórii, kde človek nikdy k pravde nedôjde, hoci ju stále hľada, ak by som nežil v perspektíve väčšnosti, v viem, že všetko nakoniec dôjde k pravde, a tak ďalej. Čiže pre mňa väčšnosť je tu a teraz Žita a ona osvetľuje všetky malé veci života takže im dáva zmysel.
2: O mne teda vyjadrili sa, a to bolo, myslím, že tiež som takto, ešte keď bolo pod lampou, kde som dostal od Štefana otázku práve, ako si predstavujem nebo a ja som povedal, že pre mňa nebo a peklo je to isté. <laughs> A to som ako možno za to tiež ten heretik, lebo ako som to hmm. mohol povedať, ale ja som teda to nemyslel. Bo tá moja predstava nie je taká, že peklo je hentam a nebo je tam. Akože, čo to znamená? Že zase budeme sa nejako deliť, ako ten, ten svet potom aj po, po smrti bude mať nejaké svoje, svoje, svoju, 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 svoje miesta. <laughs> kde to bude? To peklo je dole ako tam, kde si ide tá magma to podporu, a, podporu, a ja je som vedel hore, je Ale aj tam hore, kde je slonko, aj tam je teplo. ako na slnku, je tiež horúčava. Najimná predstava, ako, ako, ktorú sa snažíme, však isté aj na obrazoch tak býva, je to peklo, pravda, tam tá horúca láva a tí ľudia takí znetvorení, hroziví, lebo ten robí zlo tak, a tak špatne, dorobí dobro, vyzerá pekne. Ale ako to ináš chceme znázorniť? Držím sa toho, však, čo teraz celý čas hovoríme a, chachol, a tak nejaké, ako to aj potvrdzujú aj tvoje, Daniel, slova, že je to niečo tak krásne, vieš, ako keď niekoho lúbiš. A sme dvaja ľudia, a jedna osoba, ktorú ja ľúbim, ale ty nie. Pre mňa objatie tej osoby je čo krásne. Pre teba to je niečo nechutné. Ja to nechcem. Nedotýkaj sa ma. Choď prež, lebo ty, ty ju nemáš rád, ty ju neznáš, ty ju nechceš s ňou byť. Ja sa v mojom živote učím milovať Krista, alebo teda byť s Bohom. A ja si myslím, že to nebo bude také, že ja budem môcť toho Krista objať. A že to bude pre mňa to nebo. Ale ten, kto bol... kto. Toto je vlastne niečo, že je tak aj v prospech troška ateizmu. Lebo nie každý ateista je proti Bohu. Je proti už tej predstave. Hm. A dnes som tak čítal, či, či to je pravda, neviem, lebo ja som sa ešte jasne na druhom svete nebol. Takže ako keby každý dostal tú šancu, keď prejde tu hranicu toho pozemského, ako sa stretnúť s tou božou láskou. Ako na ňu zareaguješ? Hm. Ako nemôže sa to už naučiť v tej chvíli. V tej chvíli už je neskoro. Ak ten tvoj život bol zlý, ak naozaj človek žil len pre seba, pre svoju kariéru, bol egoista, narcizm aj, aj, a okolo seba štýl bolesť, no nedá sa v tej chvíli, že, že to vredko preskočí, ale musí tam byť, a to je to úžasné, a to sa tak uvedomujem, a to je také moje pozbudenie, že ani náboženstvo nie je tak o tom, koľko tých akcií a koľko tých... Koľko, lebo však ani Kristus nehovorí, koľko si bol v kostole, ale, ale bol som chorý, pomohol si mi, že nie je to o tých gestách a o tej citlivosti ten doktor na kríži povie, môj život nestál za nič. Jednoducho. Ja teda strpím spravodliv, Ale ty nie. Ešte dnes budeš so mnou v raji. To, to uvedomenie si, že tvárov v tvár toho Boha, keď ho budem vidieť, aký je, keď budem cítiť tú krásu, ktorá z neho vyžaruje, ja by som ho tak rád obiala. Ako tá žena, ktorá sa dotkne Kristovek, obruby o zdravie. Ale koľke sa nedotkli jednoducho. Možno ešte že tam boli choré ženy, a bude sa dotýkať aj nejakého jeho plášťa, čo to je za hlúposť. Koľko to takto vnímajú? A tým pádom sa, to, sa zatvára pre nich tá možnosť, lebo oni ho nechcú. Som sa stretol s ľuďmi, ktorí zomierali, ale, ale nep, nepripustili tú možnosť nejakej väčšnosti. Zomierali veľmi ťažko. Ja som bol až prekvapený z toho, ako keby sa všetko bolo rozpádalo v tej chvíli. Lebo tá myšlienka, že ešte by, že by mohlo byť... Ja som videl zomierať svojho otca. On pri smrti sa modlil. A ako cítil som z neho, že hoci ho to boli všetko, čo prežíva, aj, tá, aj, aj tá, tá, to utrpenie tej choroby ale až som bol taký dojatý z toho, že, on, že Pane, príjmi túto moju modlitbičku. Ako keby hoci, to, hoci duchovne, alebo teda vnútorne bojoval so svojím utrpením, na druhej strane, ale ako keby tam bola tá nádej toho, že toto keď skončí, Pane, príjmi ma k sebe. A ja verím, že ho bude môcť toho Krista. A toto je pre mňa to nebeské, lebo ja neviem, že čo to, musí to by nesmierne niečo krásne, no však ani oko nevedel, ako nepočulo. Ja verím tomu, že keď ten svet je taký nádherný, aký je, keď tie motily sú také, aké sú, a orchideje a toľko je tých hviezd, že ten Boh musí byť na to všetko ešte úžasnejší. A keby im bolo dovolené a nemusí byť prvé prvej rade, keby som bol aj tie posledné, ale aspoň keby som teda mohol vidieť na toho Krista. A toto je nebo. A to objatie lásky už nepotrebuje čas. Keď niekoho miluješ, tam sa tam, tam už nemáš čo zlepšovať. Jednú, keď ho už miluješ, keď si, keď si naplno do toho vzťahu vstúpil svojim bytím, keď chceš toho Krista objať, ako to hovorí pekne Einstein keď miluješ, tak sa ti zdá, že aj, 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 aj hodina by sa ti zdala ako sekunda. Lebo takéto krásne, ako čas zabudol si. A keď nemiluješ, tak aj psykul sa ti zdá, že to nekonečne dlho. ako že už zmizni, daj mi pokoj, chodíš prežiť do mňa, nevyrušuj ma. by som povedal, že nebo naozaj je stav. A možno, že to je to zvláštne, všetci budeme ponorení v Bohu. Ale nie všetci budeme rovnako prežívať. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Boh sa sa nejaký ďalší svet, nebeský a pekelný. Ale jednoducho, ja si myslím, že aj tí, tí diabli žijú v Bohu, Že ho nenávidia. A to je to, to je to hrozné utrpenie, lebo jednoducho, keby zrazu musia prijať vlastnú porážku. A s tým už nič nemôžu robiť. Ale tým chcem aj toľko povedať, že mi tak prípada, že to peklo nebude až také, až, až také plné. <laughs> že, že naozaj, Boh je v tomto úžasný, že v tej chvíli, keď, keď prekročíme tú hranicu tohto pozemského, my dostaneme tú šancu, všetci dostaneme tú šancu povedať si to Tomášovské, pán môj a Boh môj. A ja verím, že do, robil dobre, ale možno ani nebol ani veriaci, možno ani kostol nikdy nebol, ale bol dobrým človekom, sebou objavil, lebo keď tak s majú iné náboženstvo, a viete, tých kresťanov je len jedna miliarda. A čo tých ostatných 6 miliard? miliárd? Akože pôjdu do pekla, alebo akože... Že... Ale každé to, to práve náboženstvo hovorí o hodnote života, o láske, o blízkosti, o rodine, o zájemnej obete. A tuto ja vnímam, že nie je tam niečo tak hlboko, také akože prokresťanské, prokristovské, že všetci, celý svet má nádej. To no len troška buduje v sebe tú ľudskosť, tú umanitu. A to je tak krásne pre mňa, a to je úžasné. Dobre, ja som, ja som katolík. Daniel je, je, má inú cestu. Ale nemusíš sa ty troška tiež starať a trápiť sa aj sám so sebou, aj, aj, aj v zmysle svojej, svoje, svojej viery Bratskej cirkvi. Samozrejme. No, by... posledné slova.
0: No, posledné slova po takých hlbokých slovách tuto, Robkovi. Ja si myslím, že keď chceme pochopiť symboliku pekla, musíme sa vrátiť aj do toho, že čo to vlastne tak Dehena. Z a v realite. No to bolo smetisku za Jeruzalému. A vlastne dar života, ktorý máme v slobodných rukách, je proste dar, ktorý môžeme naplniť zmyslom alebo ho môžeme premárniť. No. A ten obraz možnosti pekelnej izolácie tak. v nezmysle, to je Gehena. A, a samozrejme, všetci si nesieme v sebe aj skúsenosť toho premárnenia, ktorý človek nepozná peklo. Ktorý človek nezažil tú izoláciu, tú prázdnotu, ten nezmyselne premárnený čas, ktorý môže byť väčšnosťou. A, a samozrejme, e, tá Gehena je vlastne povzadím toho, a preto Kristus musel zostúpiť do pekla, lebo ináč by nemohol zostúpiť ku mne, lebo ja som často v tom pekle. <lým> a, a z toho pekla nás nemôže vyslobodiť nič, len seba transcendencia. Presah- presiahnutie toho svojho do seba stvrknutého z- z- úzkostného ega. A, to presa- a seba presahujeme iba v láske, iba v pravde. Iba v činoch slobody, hej. V tom zmysle súhlasím, že, že Kristus a ten pohyb Kristov sa týka všetkých aj tých, ktorí sa možno označujú ako ateisti vo svojom vyznaní, pretože v zásade, čo hovorím, keď poviem, že milujem Krista? Chcem tým povedať, že milujem toho pána, čo, sa, čo má tvár, ako ho namáloval Rafael alebo Rembrandt, toho pekného chlapca, čo chodil po zemi a na všetkých sa usmieval. Alebo čo to znamená, že hovorím, používam slovo Ježiš a hovorím, milujem ťa Ježiš. No ak to niečo reálne znamená, tak to môže znamenáť len to, že to, čo on miloval a to, čo, čo vlastne vtelil, milujem. A prijímam to do seba, to lásko. A čo to je? No tak to je láska k láske samej. Láska k pravde samej. Láska k bytosnej slobode a spravodlivosti. Každý človek, ktorý sám seba presahuje k láske k pravde samej, k láske láske samej, dobrú samotnému, takže je ochotný opušťať svoje úzke záujmy a riskovať ich v prospech toho väčšieho, prečo žije. Žije v Kristovi. Aj keď ho nevyznáva. Naopak, ten, kto ho vyznáva. Nerobíte to riskantné kroky seba presiahnutia napriek tomu, že ho vyznáva. Horší. Nežije ja, no, to, to sme už v trede existencie a tu nemôžeme nič posúdiť. Môžeme sa dívať, môžeme mať pocity, že tak toto máme byť k tomu v sebe pravdiví. Môžeme si povedať, ale to, to, to si, toto bolo troška také klamné. Neklameš sám seba, alebo povedať, že úžasné. Si pre mňa vzor, ale viac nie. Nie sú tie, aby ste neboli súdení. Všetko ostatné je natoľko skryté, že to vidí iba Boh v tom celom procese. Slovami ho láske o nadeji,
1: vo väčšinu života sa rozlúčime. Pán biskup, vy ste po desiatich rokoch vymenili veľkú Trnavskú katedrálu za malé štúdiu v týždni. Ale som si istý, že tu máte viac poslucháčov, ako by ste mali v tej katedráli, lebo tu vás bude vidieť niekoľko uh, tisíc ľudí. A pán Boh má naozaj veľký zmysel pre humora, má aj veľké plány, ako ste povedali. Veľmi pekný vám ďakujem za to, že ste boli znova našim hosťom a za vaše mudré slova. Ďakujem, že ste prišli medzi nás.
2: A dnešný deň
0: my sme mohli byť. Ja, ja som všetky rád s vami. Uh, Ďakujem aj Daniela,
1: babci, by, no. ktorý je takou maltou medzi protestantským a katolickým svetom, by som povedal. Uh, dôkazom je toho prorocký prorocký duch, je že duch. Prorocký, 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 prorocký duch ekumenizmu. No. Dôkazom toho je, že katolíci ťa majú... Nebôj
0: malta, lebo niekto povie, že no. som slobodom. Tak ja, ja no, to melom. Obidve strany majú určite výhrady. Pre katolíku,
1: pre, pre niekoho možno budeš, ale protestná pravda to... Moc katolícky. Ďakujem na neľo, že si prišiel medzi nás a ďakujem aj tiež za tvoje mudré
0: slova k Bielej sobote. Ďakujem, že si nás pozval a mohli sme sa takto s Robertom stretnúť. A všetky. No však sa nevydáme teraz. Prajem, všetkým sa, sa no, požadujem sa
2: všetkým. A taký čas, aby si uvedomil, že skutočne tá, tá veľkáho zem najkrajší sviatok. Je. je tak hlboký,
1: no. že človeku vyráža bych. Dohárajú aj sviece, ktoré... Sredníme
0: sa na kríži. <laughs> Áno, ktoré Tejto... okolo nás horia. Tej, každý deň na kríži. Končiť, aby sme začínali. No. Sledovali ste
1: meditatívno diskusné zamyslenie blížny Michaloláha a, a tešíme sa na vás znova pri podobnej krásnej udalosti. Kedy už tu nebude možno svietiť toľko sviec, ale možno to bude pri skončení pandémie. Tam ja. pozeráme ako Veľmi radi, sme také sme ďalšie svetlo pripiť. na konci tunela. Tu prajeme vám teda pokojné prežitie veľkonočných sviatkov. Dovidenie. Požiadavý ja. čas prajeme.